0: Ja. Hvad er det allerstørste tal, du overhovedet kender? Det højeste tal i hele verden. Øh, en milliard. <laughs> øh, milliard, det er virkelig højt tal. Er der et tal, der er højere end en milliard? Tusind milliard. Oh. Ved du, hvor mange penge, der er blevet givet i hjælpepakker? 140. <laughs> det er tæt på. 300 milliarder. <laughs> altså, jeg, jeg ved ikke med dig, men jeg er altså ved at miste overblikket fuldstændig. 100 milliarder til dem der, 400 millioner til dem der, 200 milliarder herover. Altså, jeg ved ikke om ordet milliardfart bliver, at ordet findes, men det er lidt sådan, jeg har det. Og så sidder jeg altså også bare tilbage med en masse spørgsmål. Altså, hvor kommer alle de der milliarder fra? Øhm, skal vi Betale dem tilbage igen? Hvad med hjælpepakkerne? Hvor lang tid skal de vare ved? Og hvad sker der, når vi fjerner dem? Og hvilke konsekvenser har alle de her store udskrivninger for den fremtidige velfærd? Hvad med den grønne omstilling? Kan vi lykkes med den samtidig med, at vi gældsætter os så massivt? Og så var det, jeg tænkte, hvem i hele verden ville være den bedste samtalepartner til at svare på de her spørgsmål? Han sagde heldigvis ja. Han hedder Karl Johan Dahlgaard og er Danmarks overvismand, hvilket by the way er verdens absolut fedeste jobtitel. Det tror du, vil give mig ret i. Overvismand betyder, at han er formand i det økonomiske råd, som måske er det primære uafhængige rådgivningsorgan for politikerne, når de skal træffe de her store beslutninger om hjælpepakker, investeringer, grøn omstilling så osv. osv. Og nu er jeg jo uddannet sprogligt, så selvom jeg har haft arbejde, som kræver, at jeg kan læse et regnskab, altså jeg er jeg sgu en smule nervøs for at undgå at lyde som en idiot, når man står der med overvismanden. Og derfor var jeg også altså bare virkelig glad for, at mit interview med Carl Johan startede sådan øh. her. Jeg starter bare lige med at spørge lidt om, hvor alle de her øh, mange milliarder, de kommer fra. kan ja. du prøve at give ud på det? Cool. Jamen, velkommen til, Johan. Carl, kan jeg sige, prøver lige igen? Det er godt. Det er godt. Så har ligesom kom. Det gør jeg altid for, at gæsten til at føle sig tryg. Ja. Det er. gash. Jamen, ah, for fanden altså. Nå, men jeg kan i hvert fald fortælle dig, at Karl uh, Johan, han havde både opløftende ting at sige.
1: Så nu er jeg jo økonom, og som du ved, så er økonomer er jo økonomer øh, jo for alting. Helt tiden. Og massivt. Altså, hvis vi ser det sådan, som det ser ud lige nu, hvis det ikke bliver værre i betydning, lad os sige, at vi har styr på virus i, i fornuftig grad, så synes jeg, at der, der er grund til at være fortrystningsfuld, fordi... Men at han også nåede
0: at gøre mig en smule nervøs
1: undervejs. Altså, hvis du vil vide, hvad mit skrækscenarie er, så er det nok noget i retning af det følgende. Nå, men her har du hele
0: interviewet med Karl Johan. Jeg håber, at det kan gøre dig klogere, oplyst og forhåbentlig også en smule opløftet. Velkommen til, Carl Johan. Mange tak. Jeg læste for nyligt. Det er efterhånden svært allerede nu at finde ud af, hvor mange milliarder, der egentlig er i omløb. Det sidste, jeg kunne læse, mm. det var noget i retning af, at man, man, man regnede med, at man skulle bruge 300 milliarder på hjælpepakker i mm. indeværende år. Mm. Jeg kunne også læse det svaret til sådan noget som 7-8 storebæltsbrugere, man skulle låne til inden for en måneds tid. Hvor, det har talt med mange af mine venner, meget søde, kloge mennesker, hvor kommer alle de her penge fra? Altså, vi må, de, vi trykker dem vel ikke bare, eller hvordan låner vi dem?
1: Ja, yeah. Det er i bund og grund det, der kommer til at ske. Der vil være udstedelse af nogle statsobligationer, som så skal sælges, og den vej så finansierer man udgifterne.
0: Okay, jeg læste også ud over statsobligationer, så læste jeg noget, der hedder skatkammerbeviser. Ja, Jeg men, står bare et fedt ord. Jeg ja, ved, ja, der det er noget et
1: sejt ord. Men det er nogle andre værdipapirer, som har typisk lidt kortere vejhed. Altså det mange af de her forskellige typer af værdipapirer. Så altså, nogle af dem, statsobligationer har sædvanligvis lidt længere løbetid. Og så kan du så ellers bevæge dig derned af. Og, og nogle af de her, øh, som du omtalte, de har lidt kortere øh, løbetid. Det, men det er sådan mere en teknikalitet. Det korte af det er langt, det er, at øh, der skal sælges nogen. Der er nogle mennesker, der skal være villige til at give... Staten pengene. Øh, og mod at de så selvfølgelig øh, får principielt en eller anden form for rente, som så kvælt i forhold, at øh, Danmark anses for at være meget kreditværdig, er meget, meget lille. Ja, så vi står i en rigtig god situation i forhold til så mange andre lande. Når, det, når tilfældet nu skulle være, så øh, i udgangspunktet havde vi en lav øh, bruttogæld, altså det vil sige i virkeligheden, du ved, hvis man skal tænke over, hvorvidt staten er solvent, så vil man jo også opgøre, ikke bare hvor meget vi principielt skylder omverdenen, men også hvor mange aktive staten ejer. Det kan f.eks. være ejerandeler, aktier og sådan noget. Der, ikke? Og i den forstand, så har vi stort set ikke netto nogen gæld, men bruttogælden, den er betragteligt lavere, end hvad man ser i mange af landene. Så det er det ene, der var gunstigt. Det andet, der er gunstigt, det er, at når man ser frem, så er statsfinanserne øh, meget, meget sunde. I øjeblikket, hvor altså hvis, vi står til, hvis vi gik tilbage til 2008 9 stykker der med finanskrisen og så den europæiske gældskrise, der opererede man lidt i en situation, hvor statsfinanserne reelt ikke var holdbare, som man siger på lang sigt. Det vil sige, at man dybest set ikke kan få udgifter og indsigter til at, at hænge sammen, når man ser frem. Og i dag er til situationen den modsatte. Altså der har man sådan set et overskud, når man ser frem. Man taler om overholdbarhed. Uh, og den er uh, inden krisen, der lå den på sådan cirka 2% af BNP, det vil sige, at uh, rent principielt så kan man øge de offentlige udgifter eller sænke skatterne med 2 procent af BNP herfra er, og så principielt så etationen brænder ud. Ja, okay. Så, så der, er, der er penge på kistegunden.
0: Og øh, hvem, er, hvem er de her mennesker, som, øh, som låner os penge? Er det, er det private investorer? Er det onde kapitalfonde fra USA? Hvem er, det, er det en stor blanding? Er det banker, ja. pensionskasser? Hvem, hvor kommer ja, det de her penge fra? Siges.
1: Det er en skønt blanding. Ja. Det, det vil, selvfølgelig, der kan sagtens være pensionskasser, der køber, der kan også være udenlandske investorer. Så det er, som tingene ser ud nu, det, vil, det er en blandet, blandet landhandel.
0: Ja, Uh, et spørgsmål, som jeg synes jeg kommer op lige bagefter, fordi jeg har læst lidt om statsobligationer og skatkammerbeviser ja. kun til husbehov. Uh, hvad det hedder. Jeg synes ikke, der er så mange, der taler om, skal de så betales tilbage de her penge her? Ja, det, ja, ja det er klart. Og under det hvilke det. forudsætninger?
1: Jamen, altså, det er jo klart, at hvis du udstiller en obligation, så er det, jo med, er det jo et spørgsmål om, at du låner nogle penge, og øh, ved dagens ende, altså ved ende af løbetiden på, øh, på, på de obligationer, så er, er de selvfølgelig betalt ud i den betydning, at du har både betalt renter og afdrager, og, øh, så, så den, der har lånt dig pengene, får hovedstolen tilbage plus ja. renter, og renterne er jo så bare i forhåndværende situation meget lave ja. øh, for statskassen.
0: Men det vil sige, at vi låner
1: 200 milliarder, så skal vi betale dem tilbage over 3, 5, 10, 20 år. Kan man sige noget om det, eller ja, er det er umuligt at. Altså, jeg tror, at i, i, i de store hele så vil det være nogen, en mere langsigtet affære, altså ofte i, i noget, der regnes i 20 år i hvert fald. Altså kan man sige det så
0: for dumme, så det er ligesom et husholdningsbudget. Altså, jeg har lånt nogle penge, til, nu har jeg brugt pengene på det her, på hjælpepakker, på de forskellige ting, så dem kan jeg så ikke bruge herovre på velfærd, grøn omstilling, hvad det ellers kan være. Kan man sige det sådan, er det tæt på at være så firkantet, eller kan man slet ikke stille det sådan op?
1: Altså, som jeg lige sagde, så er vi i en situation, hvor statsfinanserne jo er så sunde, at der i hvert fald i forhold til det, vi har været ude i her, ikke så vidt jeg kan se, er noget, der sådan afgørende tvinger os til at gøre det ene eller det andet. Nej, okay. Så er det klart nok, at, men, at det er jo vigtigt, at vi gennemfører den grønne omstilling, så samfundsøkonomisk effektivt som muligt eksempelvis. Ja. Det synes jeg måske ville vil være under alle omstændigheder et godt pejlmærke, men, men det er klart, at når vi i en periode kommer til at have en økonomi, som er, skal vi sige, en lille smule følsom af forskellige årsager som konsekvens af krisen, så er der så meget desto mere grund til at, være, at have fuld fokus på, at når man skal lave den type af strukturforandring, Altså, den grønne omstilling er den største strukturforandring af den danske økonomi i en menneskealder, som i forhold til, at det skal være noget, der er politikdrevet. Øh, og til den ende er det selvfølgelig ekstremt væsentligt, at man gør det så effektivt som muligt. Ja. Øh, men, men i min optik æh, betyder krisen ikke, at man ikke også kan gøre det, Nej. eksempelvis.
0: Nej, okay. I forhold til den her øh, grønne omstilling, der har du og, og dine kollegaer øh, i økonomisk råd været ude og argumentere stærkt for, at CO2-afgiften skal være en, øh, en bærende driver for, øh, for den grønne omstilling. Kunne du måske starte med at sige, hvorfor er det en, øh, en god måde at gøre det på?
1: Altså det første, man skal gøre sig klar det er jo, at, at når det gælder klimaet, så er det jo et klassisk eksempel på det, som økonomer kalder en markedsfejl. Og fejlen består i at når man producerer visse typer ting, så påfører man i det her tilfælde kloden, kan du sige, nogle omkostninger for klimaforandringer, det går ud på den anden men, som ikke prises ind. Altså, vi betaler ikke de reelle omkostninger. Vi betaler kun nogle omkostningerne, men, men for eksempel afspejler prisen ikke den omkostning, som så i en vis kloden Nå, så vi skader miljøet. Så vi skader ja. miljøet samtidig med, at vi producerer noget, og markedsfejlen består i netop, at det ikke fremgår af prisen, ah, okay, hvad de sande omkostninger er. Så hvis man skal lave en ændring af samfundet på en effektiv måde, så er det afgørende, hvis man skal gøre det økonomisk mest effektivt. Så handler det om, at priserne bliver rigtige. Det vil sige, at priserne afspejler de sande omkostninger. Herunder også de omkostninger, der er forbundet med klimaforandringerne. Og det kan man gøre, ved at sige, at vi ved, hvor meget udslip der bliver frembragt ved at bruge forskellige typer teknologier, ved at forbruge type, forskellige typer af ting, eller ved at producere el på forskellige måder. Og så kan vi pålægge nogle omkostninger for de aktører, som vi er med at gøre af, i et passende omfang, så man sørger for, at de priser, de står overfor er de ja. Sådan så, at det bliver dyrt at købe billedetalt sort, hvis du vil, om du vil. Ja. At det bliver dyrt at bruge øh, teknologier, der er forbundet med et meget stort udslip af CO2. Og at det bliver dyrt på en eller anden måde at levere lad os sige, elektricitet, som ikke kommer fra noget bæredygtigt. Og det, der jo er jo sagen, det er, at i langt hovedparten af de her tilfælde, så kan vi med ret stor præcision jo måle Øh, hvor meget udslip der finder sted. Og derfor ja. så kan man meget enkelt fra centralt hold designe øh, skatterne. Altså ja. hvor, hvor meget skal de forskellige aktører, alt fra forbrugerne nede i køledisken til, til kraftværkerne og sådan noget, hvad skal de betale for, at vi så får, at priserne bliver rigtige? Ja. Øhm, og dermed så får man rettet den her markedsfejl, fordi vi kunstigt skaber nogle omkostninger, der svarer til dem, som i princippet jo er der, ja. som, som markedet, så at sige, som udgangspunkt, ikke ellers ser. Ja. Ja, og, derfor, og, og det er sådan noget, der gør, så bliver økonomer sådan lidt varme om hjertet, fordi så, så betyder det, at, at den statslige indsats, den netop justerer og gør markedet sammenset mere effektivt. Og når alle aktører, altså det vil sige forbrugere og virksomheder og elproducenter og sådan noget, alle sammen står over for de rigtige priser, så bliver de i deres egen interesse at ændre adfærd. Ja. Øhm, og måske en anden attraktion med modellen, det er, at alle andre modeller er ringere. Ja. <laughs> det er også en meget god måde at se det på. Ja. Okay. Så et argument
0: for CO2-afgiften er altså, at den i en vis forstand er mere retvisende set med økonomiske briller, fordi den sørger for, at prisen afspejler de reelle økonomiske omkostninger, som vores adfærd har. En anden attraktion er, som Karl Johan så smukt formulerer det, at andre modeller simpelthen bare er ringere. Men hvorfor beskatte noget sort? Altså, kunne vi ikke i stedet for at beskatte noget sort, øh, i stedet for bare støtte noget, som er grønt? Jamen, det spurgte jeg Karl Johan om, og der kommer han som en længere forklaring, der inddrager det meste af grøntafdelingen nede fra Superbosen. Prøv lige at spidse
1: ører og lyt med. Noget, som for mange mennesker er sådan lidt, virker sådan lidt mystisk, ikke? fordi det, det der med at sige, okay, men så vil du gerne beskatte noget, som er sort. Hvad nu? Kan vi ikke bare støtte noget, der er grønt? Måske blandt andet, fordi støtte lyder mere positivt, altså en, at slå nogen oven i en slags gullerød frem for piske eller sådan noget. Ikke? Altså
0: hvor man går ind og subsidierer fra staten. Ja, det er sted. præcis, ja. alt
1: det, det sådan de grønne initiativer. Og der er jo også de, som du vil sige, jamen så kan du ikke opnå det samme resultat på en eller anden måde. Nu gør du så bare de grønne ting billigere, øh, men dermed øh, tilskynder du også til en adfærdsændring på den måde, som du beskriver. Det er bare ikke hele historien, når noget af det har noget at gøre med Måling. Så lad os prøve at tage et tankeeksperiment for at illustrere, hvad det er, der er på spil her. Så helt lavpraktisk, lad os lege, at øh, vi vil have folk til at spise mindre bøffer. Fordi bøffer, altså køer, er, har nogle uheldige biprodukter i form af klimagasudledning og sådan noget. Ja. Og så skal folk spise, lad os sige, de skal spise mere grønt. Lad os sige kartofler og guldrødder. Og lad os lege, at kartofler og guldrødder, det er øh, det belaster overhovedet klimaet. Det kan godt være, at de gør det i praksis, ja, men jeg, jeg forstår tankeeksperimentet. eksperimenteret. Ja. Så det vi nu vil, i stedet for at altså beskatte bøfferne, som var det, jeg lige sagde før, så lad os lege, at vi i stedet for vil prøver at nå det samme ved at støtte kartofler og gulderød. Hvordan kommer det nu til at ske? Ja, for det første skal vi beslutte os til, hvor meget vi skal støtte kartofler og gulderødene med. Det er egentlig ret svært at afgøre, for de gør begge to noget grønt i vores tankeeksperiment. Så hvem skal have mest? Det bliver hurtigt kartoffellobbyen og guldrødlobbyen, som kommer til at bestemme, hvad der skal være mest. Lad os sige, at kartoffellobbyen er den stærkeste af forskellige historiske årsager. Så kartoffellobbyen er succesfuld. kartofler får mest støtte. Begge dele får støtte, men kartofler får mest. Kommer vi så i den rigtige retning? Ja, kartofler er blevet meget billigere, men nu kommer det til meget afhæng af... <clears throat> om vi har en forkærlighed for at spise bøffer med vores nu billigere kartofler. Kan du se, hvor vi er på vej hen? Ja. Altså, så, så for det første har vi et problem med, i og med, at vi ikke kan måle grønhed, så har vi et problem med at finde ud af, hvem der skal have mest subsidier. I næste instans har vi det problem, at vi meget let kommer til at have nogle utilsigtede sideeffekter øh, af det. Altså det er det her med, at vi muligvis kommer til så at købe øh, flere bøffer, med vores nu billigere kartofler, og husk på, at i og med, at vi har støttet, så har du faktisk råd til at købe flere bøffer, hvis det skulle være. Ja, okay, ja. Altså, så, så dermed får du også hurtigt nogle utilsigtede konsekvenser, fordi vi skal virkelig have styr på, hvis vi, hvad skal I så i givet fald støtte mest? Og i udgangspunktet ved vi ikke, hvad der skulle støttes mest. Ja. Så du kan også se, at nu kan man sige, at det her det er et banalt eksempel, fordi det er jo noget med nogle forbrugsvarer, vi kan alle sammen forholde os til det, men i den virkelige virkelighed, så er der jo uendeløse mængder af den slags valg, der skal træffes fra centralt hold. Og mange af dem vil handle om teknologivalg. Ja. Der er rigtig mange teknologier, som øh, er, er grønne i en eller anden forstand, men de er bare ikke alle sammen lige effektive eller i hvert fald ikke lige effektiv for alle virksomheder. Så jeg vil sige, co 2
0: giften det, det er både det element, at den med ret stor sandsynlighed kan forudsige forbrugeradfærd, men det er ja. i virkeligheden også instrumentets
1: simplicitet, som jeg hører dig sige, Exakt der er helt afgørende. Og at den lader sig implementere. Altså, det er det samme, som gør sig gældende, når det handler om investeringer. Ikke? Fordi det, det lyder også enormt besnærende. Altså, det, ja, det er ikke dermed sagt, at der ikke er en masse investeringer, der formodentlig skal gennemføres. Og som med velbegrundet. Men man mener... Øh, men, men, men meget ofte, så skal man også gøre sig klart, når man siger, at vi skal investere en hel masse grønt fra statslig side. Jo, jo, men hvad er det for noget, der skal investeres i? Og nogle gange, så får man hurtigt nogle ladestander stukket i snuden, og siger, at vi skal have ladestander." op. Jamen, okay, fint nok, men hvis du har fået dine og hvad så? Fordelen igen ved, at du får priserne til at være rigtige, er, at det bliver i alle markedsaktørernes interesse at foretage investeringerne selv, for nu er de lige pludselig rentable. For nu er det dyrer at svine, for eksempel, så skal jeg investere i sådan og sådan, for at jeg kommer videre og kan minske mine omkostninger, og det er i min egen interesse at gøre, og det behøver staten egentlig ikke så, og også at træffe en hel masse beslutninger om. Så du får ligesom markedet som medspiller ja. i hele processen, og det tror jeg er fuldkommen afgørende. Så
0: kan man jo så se, at politikerne, Dan Jørgensen, da de kom med deres første udspil, at der vil de ikke bruge CO2-afgifter i den udstrækning, som I måske havde anbefalet. Og der en af Dan Jørgensens grunde, som jo også giver mening for et normal borger som mig, det er, at med den situation, vi er i lige nu, der er måske ikke lige nu, man skal dunke folk ja. i hovedet med ekstra afgifter osv. Hvad, hvad tænker du om den? Jeg kan godt forstå ja, det, men ja. er det i kortsigtet? Nej, nej,
1: det er en fuldstændig rigtig bekymring. Og, og jeg kan i det hele taget godt forstå bekymringen med, med den strategi, fordi i det hele taget er det ubehageligt, det der med, at man skal til at beskatte. Fordi så tager man penge fra nogen, og, og specielt hvis man for eksempel gør, hvis ting dyre, øh, hvis det er for eksempel forbrugsgoder, øh, altså ja, de der har, hvis, hvad kan man sige... Øh, som, hvor den største andel af deres øh, husholdningsbudget går til madvarer, ja, de bliver hårdest ramt. Og hvem er det nu? Det er, ja, det er typisk de fattigste. Ja. Og dermed er det heller ikke... Altså, så, så der er en masse, også fordelingsmæssige årsager til, at, at det, der er en forståelig øh, politisk bekymring ved den her strategi. Øh, så, men, men igen, som sagt, det første, man lige skal gøre sig klart, det er, at jeg tror ikke rigtigt, at man skal opererer med den mulighed, at der er alle mulige andre veje, man kan gøre det på, hvis man gerne vil for eksempel til 70-30%, så, 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 så flytter diskussionen ligesom et andet sted hen, og diskussionen bevæger sig så dermed hen og sige hvordan kan man nu indfase de her ting, sådan så at ø, det bliver ø, mere håndterligt i forhold til den krise, som økonomien jo er i, for selvfølgelig har du helt ret Altså, man kan ikke, midt i en situation, hvor måske ledigheden vokser med 100.000 mennesker, så siger i øvrigt, nu skal I bare se nogle CO2-afgifter. <laughs> altså, det er ikke lige mad. Men, så det, vi eksempelvis har ført til tors, men jeg tænker, at det er en diskussion, man, man kan føre videre. Det er at sige, at man kan godt forestille sig en model, hvor vi aftaler, at CO2-afgifterne herfra og så ud imod 2030 skal stige på en bestemt måde. Sådan så vi rent faktisk kommer i mål. Og det er baseret på, at vi ved, hvordan vi skal gøre der og adfærd og alt det der. Men hvor man måske ikke starter allerede i 2021 med kolossalt høje afgifter, men meget, meget, meget lave afgifter. Og så vokser de over tid, i takt med at også økonomien kommer. Så Det er det ene. Det andet, man skal gøre så klart, det er, at når vi begynder at opkræve flere CO2-afgifter, så kommer der et proveni. Der ja. kommer penge i statskassen. Og i den situation, hvor vi er i, fordi statsfinanserne har det så godt, som de har det i udgangspunktet, så kan man godt bruge af det fremtidige proveni nu. Okay. Og det kunne man for eksempel gøre ved at underfinansiere en reform, hvor man siger, nu mindsker vi for eksempel øh, afgifterne som jo desværre også er afgift på øh, el, der er lavet på ja. vindmøller. Ikke? Så, så de skulle under alle omstændigheder omlægges, hvis vi begynder at opkræve øh, co 2 afgifter. Så nu opkræver man nogle højere CO2-afgifter fremadrettet, men allerede nu, så reducerer man el og så stimulerer man sådan set, mindsker man omkostningerne for de dele af erhvervslivet, der betaler øh, øh, el-afgifter. Okay,
0: så lige for at det summerer op. En måde at arbejde med CO2-afgifter uden at smadre økonomien fuldstændig, det er altså ifølge Karl Johan at lave en aftale nu, hvor man bliver enige om, hvordan man indfaser afgifterne, og så simpelthen bare gør det stille og roligt i starten. Og det proveny, som staten så får over tid, altså de penge, staten tjener til statskassen på den her afgift, kan vi så på grund af vores sunde økonomiske tilstand allerede bruge med det samme, inden de er tjent til at sænke afgiften på el og dermed sætte endnu mere fod under omstillingen. Nå, ikke mere om CO2-afgifter i det her interview. Jeg vil nemlig også gerne høre til de her øh, hjælpepakker her. Som du måske har hørt, så er økonomisk råd med Carl Johan i spidsen meget opsatte på at få dem lukket hurtigst muligt. Og jeg vil gerne høre hele begrundelsen, for det er jo det smukke ved de her podcast, der at eksperter som Carl Johan kan komme med en grundig forklaring. Og her er den. Uh, nu er det jo også sådan nogle, som, som, uh, som dig og, og kollegaernes rolle også ture at ture være upopulær. Ja. eller i hvert fald fortælle nogle af de ting, som, som ikke nødvendigvis er i vælgernes interesse. Ja. Uh, en af de ting, som I også har været ude med, har I været i forhold til, til de her hjælpepakker her, at, uh, at I synes, og nu må du altså til, hvis ord i munden på dig, men at uh, I har den holdning, at de skal afvikles, ja. og egentlig sådan, måske lidt firkantet, så hurtigt som overhovedet muligt. Uh, kan du uddybe det synspunkt en lille smule?
1: Ja, der er vel i realiteten to grunde, som vi måske skal adskille den første grund knytter sig til, at hvis, hvis man ikke afvikler øh, de her pakker så hurtigt som muligt, kan man sige, så vil det med en rimelig stor sikkerhed betyde, at krisen bliver dybere, længerevarende og vil være vanskeligere at håndtere med konventionelle, hvad kan man sige, redskaber, konventionelle redskaber, som øh, finanspolitik på forskellige måder. Så det er det ene, som vi kan snakke om, for. Det andet er, at hvis man ikke gør det her, øh, så er der en stor risiko for, at vi på den anden side af den her krise <coughs> efterlader en økonomi, som vil være mindre robust, hvis noget af det her, eller det vi lige har været igennem, skulle ske igen. Og det er ikke hensynet til statsfinanserne, som vi jo har snakket om. Mm. Det er mere fundamentalt. Og så det er den anden del. Men som sagt, det kan godt være, at vi skal skilte ad og tage dem en af gangen. Ja. Så hvis vi tager det første første, ikke? altså det her med, at krisen bliver dybere længerevarende og alt det der. Det er klart, at det, som hjælpepakkerne i udgangspunktet har gjort med succes, det er en periode, hvor blandt andet den økonomiske aktivitet har været lukket ned, så holder det hånden under en masse sunde og raske virksomheder, i øvrigt sunde og raske virksomheder. Ikke? Og det er fint. Det er også klart, selvfølgelig, at det holder hånden under noget knap så sundt. Øh, ting, som vil måske nok være gået ned under alle omstændigheder. På den helt korte bane, altså sådan, både mens der er nedlukning og sådan noget, så er det bare krigsskade omkostninger. Ja. Det er der ikke noget, gør vi gør ved. Men når vi så øh, kommer ud på den anden side, hvor aktiviteten igen er tilladt, så begynder, de, begynder det at være rigtig omkostningsfyldt, fordi den støtte af alt det eksisterende, som hjælpepakkerne jo er, det er i virkeligheden en støtte, der kommer på bekostning af alt det nye. Altså alt det, og det der det, kunne det, du have ønsker. været? Ja, det det bliver vanskeligere for nye virksomheder at finde fodfeste på markedet, og det er vanskeligere for eksisterende virksomheder, der gerne vil udvide og gøre det, fordi alt det eksisterende er støttet, altså, og arbejdskraften er fastlåst i det eksisterende i, i betydelig grad. Altså så for det første er sådan noget som lønkompetition, det er jo sådan noget med, at du fyrer jo ikke mennesker, men de er stadigvæk forbundet til virksomheden, men de er så finansieret ved siden af. Mm. Og dermed så kan den ikke rigtig bevæge sig et andet sted hen, altså, en anden type, altså over til en anden virksomhed for eksempel. Og når det gælder hjælpeparkerne, hvor man støtter faste omkostninger, jamen det er decideret omkostningsstøtte, kan du sige. Og dermed så er der jo ligesom åndfærd konkurrence mellem yeah. de eksisterende virksomheder og så eventuelt ny, nystartede virksomheder som jo ikke eksisterede sidste år, og derfor ikke kan søge om hjælp, for eksempel. Ja. Og, og netop det der med, at arbejdskraften ikke kan flytte sig, det gør det også vanskeligere at altså sørge for, for, for eksisterende virksomheder, som gerne vil være større, for eksempel, for de kan ikke få fat i arbejdskraften øh, særlig let. Så det, som jeg taler ind i her, det er, at der er altid sådan i en markedsøkonomi en vekselvirkning mellem ting, der går ned eller skrumper på den ene side, og så det nye, der opstår, eller eksisterende, som bliver større på den anden side. Mm. Og den der vekselvirkning, det er i en eller anden forstand, øh, kan man se det som markedsøkonomiens pulsslag. Og det pulsslag er afsindig vigtigt, fordi det er set det, der er motoren, når produktiviteten gradvist kan gå op i et samfund over tid. Fordi det nye og det, der ekspanderer, er i reglen mere produktivt, end det, der går ned ja. eller bliver mindre og dermed så går gennemsnitsproduktiviteten jo op, og med højere produktivitet følger muligheden for højere lønninger eller større beskæftigelse. Så i praksis, hvis du dæmper alt tilgang, hvilket du så altså gør via hjælpepakkerne, ja. så, øh, ja, så er det klart, at så får du ikke den gevinst, som du normalt ville få øh, via den her ekspansion. Og så bliver krisen dybere. Og jeg kan prøve at være lidt mere konkret. Vi har ikke i, i Danmark egentlig sådan nogle realtidsdata på sådan noget her. Men det har man andre steder i verden. For eksempel i USA. Så hvis man kigger på øh, april måned eksempelvis, øh, som var sådan en fuldstændig horrorshow øh, i USA, <laughs> ja. og der var masser masse i medierne om, hvordan ledelsen gik fuldstændig gennemtaget og sådan noget. Øh, selv i sådan en situation virker den her vekselvirkning. Så i USA var det sådan i, den, i april måned, sådan, sådan, sådan som jeg husker tallene, det kan jo være, at der er nogle decimater men hver gang, at man mistede 10 arbejdspladser, så bliver der skabt tre nye. Nå, no, okay. Og min pointe er bare, at du kan nok se, at, at hvis du har gjort noget, som indbærer, at du ikke rigtig kan få de der tre ekstra arbejdspladser, så bliver faldet i den samlede ledighed i økonomien, bliver på 10 i stedet for 7. Ja. Og øh, så den reallokering her er også i en krisesituation afsindig vigtig, fordi det er med til at dæmpe faldet i
0: økonomien. Okay, måske kan du huske, at Karl Johan for et minut siden sagde...
1: Ja, der er vel i realiteten to grunde, som vi måske skal adskille. Den første grund knyttede sig til... At... Og det her, det var altså den første grund, der knyttede sig til det her med økonomiens
0: pulslag og produktivitet. Det var den første grund, at jeg var så optaget af at forsøge overhovedet at forstå, hvad Karl Johan fortalte mig i samtalen, at jeg fuldstændig glemte alt om, at der jo også var en grund nummer to. Men pludselig ud af det blå 20 minutter senere i samtalen, der kommer Karl Johan selv i tanke om det. Det tror jeg ikke, jeg fik forklaret. Så den er lige blevet klippet ind her. Altså et andet problem med hjælpebakkerne... Og her kommer den anden grund. Den handler om, at hjælpepakkerne ikke stimulerer robusthed og derfor gerne skal afvikles. Prøv at høre, hvad Carl Johan har at sige om det.
1: Så det her med, at krisen bliver dybere og længerevarende er, er ligesom som sagt det, det ene problem. Det andet problem er det her med, at hjælpepakkerne risikerer at efterlade os med en økonomi, der ikke er så robust i forhold til øh, fremtiden, som den kunne være. Hvad, er det, de, hvad skal det betyde? Altså, i de bedste af alle verdener, så vil vi jo gerne have, at øh, hele det danske erhvervsliv jo også tager pejling af det forløb, vi lige har været igennem, og den krise, vi har været igennem, og på den basis sætter sig til at overveje, hvad kunne jeg for min egen konkrete virksomhed eventuelt gøre sådan så jeg bliver mindre følsom over for, sige, det som vi lige har været igennem og så kan du spørge, jamen, hvad er det for nogle overvejelser jamen, det ved jeg ikke præcis og det, der er så meget, jeg ikke ved, så det kan du sige, det er jo ikke et stort problem, men det, der er der, det er der er ingen, der rigtig ved på centralhold, det er, der er ingen, der kan sige. Men det er klart, at, at hvis man følger med i radioen en gang imellem, så kan man høre erhvervsfolk snakker om det hele tiden, ikke? og det, det kan være mange forskellige typer af ting, alle afhængig af, hvad det er for en virksomhed. Noget af det kan handle om, hvordan skal forsyningskæderne for min virksomhed se ud, hvordan øh, hvordan skal fabriksgul indrettes, eller mm. et eller andet. Så der er nogle konkrete overvejelser, vi i princippet gerne vil have, at gør sig. Og måske også implementere alt den stund, at man som virksomhed anser det for at være i ens egen interesse og gøre det. Men pointen er her, at alt det, jeg lige har sagt, altså det at udtænke og også implementere tilpasninger, det er omkostningsfyldt. Ja. Og det, man så skal spigulere over, det er i et scenarie, hvor vi forestiller os, at hjælpepakker bare bliver forlænget, selv når der ikke længere er aktivitetsforbud og man støtter og løs. Øh, hvordan påvirker det nu de enkelte virksomheders incitament til ja. at afholde den type af omkostninger? Men du kan nok med ret stor sikkerhed sige, at det vil mindske det. Altså det er klart, at hvis man, hvis man tager ned fra den handling, som Folketinget udviser her, den adfærd, at næste gang, der måtte opstå et udbrud, så åbner penge staten pengepungen så bliver mit incitament til at foretage øh, tilpasningerne selvfølgelig dramatisk øh, reduceret. Og det betyder, at du skaber et systemisk problem. Fordi sandheden er jo, at hvis du, du ved, om fem år står med covid-20, for at sige det lidt populært, øh, og der er ingen tilpasning i erhvervslivet af nogen som helst der er det i forhold til at forholde sig til sådan et udbrud der, så kan staten i realiteten ikke gøre ret meget andet end at bruge Nå, en ting er den nuværende krise,
0: men jeg havde virkelig brug for også at høre, æh, hvor bekymret Karl Johan var for fremtiden, altså de forskellige scenarier, han så kunne udspille sig. Æh, lige pludselig sagde han imidlertid noget, der bare fik mig til at kunne lide ham endnu mere. Hvis vi nu ændrer samtalen lidt til at prøve at kigge lidt på fremtiden, uden at vi skal sidde og på, hvad der kommer til at ske. Det er
1: altså. <laughs> jo ja,
0: Jeg har ikke en på vejen i, i den her podcast lige foreløbig. Det er ah, en skam.
1: <laughs> Så havde du mig som lytter. Det er helt sikkert. Ja, ja. Det er godt. Oh,
0: yeah. <laughs> Nå, men pointen var egentlig bare at høre, hvor bekymret Karl Johan var, og det får du svaret på her. Når man møder sine uh, sin kollegaer og sine venner, og hvem man så hænger ud med, så er det som om, at folk har meget sådan forskellige intuitive sådan, oplevelser af, hvor på bekymringsskalaen de ligger, hvis vi kunne have sådan en. Okay. Uh, sådan på en skala fra 1 uh, til 10, ti, hvor 10 er total panik i forhold til fremtiden <laughs> i Danmark og verden, og 1 er, prøv at høre, slap af. Det er bare et lille skulp. Hvor, hvor ligger du henne der?
1: Altså, nu er jeg jo økonom, og som du ved, så er økonomer jo... Øh bekymrer sig jo for alting, hele tiden og massivt. Og det er ikke sikkert, at der er sådan en kompatibilitet mellem min, min skala der og alle mulige andre. Ved, måske skal jeg lade være med at lige lægge det ind på en skala, men bare ja. sige noget om, hvad, hvordan jeg egentlig ser øh, af tingene. Som udgangspunkt den krise, vi står i lige nu, der mener jeg, at man stadigvæk kan bevare optimismen i retning af, at det kan være en, en relativt kortvarig affære. Og ikke dermed sagt, at det så alt er godt næste år, men, mm. men, men, men at det går hurtigere end for eksempel i forbindelse med finanskrisen. Men det er klart, at der er også nogle ting, som gør, at man kan være mere urolig på en eller anden måde. Ikke? Og det har knytter sig jo mest til forskellige former for ubekendte, dels af epidemiologisk karakter, mm. og ubekendte af mere politisk karakter. Så øh, epidemiologisk, altså hvis du vil vide, hvad mit skrækscenarie er, så er det nok noget i retning af det følgende. Lad os sige, at vi næste år står i en situation, hvor vi måtte have lært, at i det omfang, at man har haft øh, covid-19 og kommet så over den, så har det nogle vedvarende sundhedsmæssige konsekvenser af en eller anden art, som er ubehagelige. Øhm, nummer to, lad os sige, at vi også har lært, at man ikke opnår varig immunitet, selv hvis man har haft virus. Og nummer tre, at en vaccine ikke er i Emilies omkreds, og ikke til at få øje på. Vi har stadigvæk ikke en vaccine mod AIDS, for eksempel, og også en virus og sådan noget. Så Jeg tror ikke, nogen, at det her scenarie er synderligt sandsynligt. På den anden side, når jeg lytter til Pernod, så lyder det ikke som om, at de fuldkommen afviser, at sådan noget kunne være et udkom. Og det er klart, at hvis det er tilfældet, så er vi i en verden, hvor rigtig mange mennesker vil have ret stor ulyst til at interagere med andre mennesker. Af ja. <laughs> ret indlysende årsager. Og noget af det, som vi jo har lært i den her krise, er, som økonomer også, er, at det er forbløffende, øh, så meget økonomisk aktivitet betinger, at mennesker omgås hinanden. Det er både når vi forbruger, og når vi går på arbejde. Og selvom vi selvfølgelig kan tage forholdsregler, så, så ligegyldigt hvordan man vi vinder og drejer det, så ja, forbrug er ofte associeret med, at vi er i nærhed af andre mennesker. Og så det er klart, at hvis du har det scenarie, som jeg er oplevet så er det noget, der har en, en helt anden karakter, en mere varig karakter. Og det, det, altså det, så, så sådan noget bekymrer jeg mig øh, om. Mm. Og jeg håber, at, at vi øh, får indsigter, som betyder, at man kan af kræft af, at sådan noget kan komme til at ske. Men jeg kan ikke se, at vi kan det lige nu, men det er måske ikke særlig sandsynligt, at det er der, vi ender. Men det, det vil være noget, som ligger ret højt oppe på mit bekymringsskala. En, en anden ting, når det gælder den politiske del. Nogle gange, det som kriser gør, det er, at de skubber bag på udviklinger, der allerede har været der. Og en udvikling eller en tendens, synes jeg, man har set igennem ganske mange år, er sådan en beskepsis over for globaliseringen og interaktion og arbejdsdeling mellem lande og sådan noget der. Og det er klart, at en, et risikomoment er af at, at forskellige årsager, at øh, man politisk begynder at prioritere rundt omkring i verden, at man trækker sig tilbage fra globalisering og i mindre grad prioritere internationale arbejdsdeling, samhandel og den slags. Øh, fordi altså billedet talt, vi alle sammen skal producere vores egne øh, masker, ikke? Ja. Og så bliver der truffet nogle følgebeslutninger, som er eksceptionelt skadelige, og det er selvfølgelig ja. noget, som også vil bombe ud på bekymringsskalaen helt vanvittigt. Jeg godt, at du er også godt uddannet økonom.
0: Du fortalte i tre minutter, at du ikke var så bekymret, og så kører du skræksen i 45 minutter. Det er jo
1: din skyld, det er jo, fordi du bærer mig om at dele bekymringerne. Jeg plejer jo som regel gerne at være virkelig optimistisk, og det gør jeg jo bedst. Og det jeg går man, ikke. Du er jo helt ind i det der med at sige, hvad jeg er bekymret for, men at sige, bærer du beder mig om det. Man?
0: Det er totalt unfair. Det sidste spørgsmål her, som jeg. Øh, øh, teasede, det var umuligt at svare på, især når du, vi har uh, cirka ja. 60 sekunder tilbage. Uh, du sagde det her med, at uh, ifølge dig, din holdning i hvert fald holdning var, at uh at, øh, at nå klimamålene kunne man godt, samtidig med at man havde en, en stor økonomisk eller sundhedskrise, alt efter hvordan man ser det her. Mm. Men hvad tænker du sådan, Kan man sige noget sådan konkret, praktisk om hvad, hvad konsekvenser får coronakrisens øh, økonomiske konsekvenser? Hvad får den for velfærdssamfundet generelt? Altså når, når man taler om alt det her med, at samfundet vil gerne have minimumsnummeringer i børnehavene. Alle de forskellige ting, der bliver talt om, at man gerne vil investere i velfærdssamfundet. Så som vi snakker om, de her penge skal betales tilbage, de her ekstra antal 100 milliarder i en eller anden form kan man sige noget om, at jamen, nu har vi brugt alle de penge der, så velfærdssamfundet må nok leve med x, y og z konsekvens?
1: Nej, det tror jeg ikke. Altså, det er klart, at, at som sagt, den udgift reelt, som vi påfører os, igen som sagt, hvis det ikke bliver værre, end det ser ud, er renteudgifterne, og det er relativt begrænset. Så hvis, det måske, lad os sige, i, i, i af, Jeg tror, Kraker har lavet nogle analyser, der tyder på, at som det ser ud lige nu, så vil det minske det, man kalder rådrummet, som frem mod 2025 med måske 500 millioner, og rådrummet er 7 milliarder, eller sådan noget, ikke? og det giver sådan en fornemmelse, og det er, jo, det er kun frem til, til 2025, man kigger på det her. Ikke? Altså, det er klart, at i så viser den her krise vel, hvor vigtigt det er, at man så vidt muligt at, at sikrer, at, at, at der er penge på kisbunden. Mm. Uh, og det kan nogle gange være svært at, at overvise om, at det er jo mørke mænd, som blandt andet også i, i de økonomiske råd, der nogle gange går og siger, pas nu på, og det er en med det andet selv, altså i tider, når det går godt, som det gjorde for lidt siden. Tusind tak. Selv tak.
0: Jamen, således interviewet med Karl-Johan Dalgård. Jeg håber, at du bliver klogere på hjælpebakker, statsobligationer, CO2-afgifter, grøn omstilling og generelt bare sådan coronaens potentielle konsekvenser for den fremtidige økonomi. Det gjorde jeg i hvert fald, og jeg forlod i øvrigt også samtalen både oplyst og oplyftet. Jeg håber, at du har det på samme måde. Og dette var i den sidste episode af Adfærd i denne her sæson. Jeg er allerede i gang med at indspille næste sæson, og jeg kan uden at lyve overhovedet sige, at du virkelig har noget at uh, se frem til. Men lige nu der har vi begge forhåbentlig en dejlig sommerferie at se frem til, så vi ses. Lyttes ved på den anden side. Hav en dejlig dag. Hej du.